0: Podcast mit Tatjana Lackner Die Schule des Sprechens veranstaltet mittlerweile zum dritten Mal einen Podcast-Wettbewerb. 2020 hatten wir alle mehr Zeit und viele Nubis sind unter die Podcaster gegangen. Es gab einen wahren Rekord an Einsendungen. Die Teilnahme ist immer kostenfrei. Und zugelassen sind alle, die im deutschen Sprachraum Deutschland, Österreich, Schweiz, sogar Ostbelgien und Südtirol mit mindestens einer Folge schon mal on air gegangen sind. Und die Community wächst. Juhu! Auch die Sender springen auf den Zug auf. Allein in Österreich gibt es mittlerweile immerhin 700 Podcaster. Für alle Newbies, was heißt Podcast überhaupt? Es ist ein Kofferwort, ein sogenannter Neologismus und entstand aus Play-on-Demand und dem englischen Wort für Broadcast, was so viel wie Sendung bedeutet. Zusammen Podcast. Angela Merkel war übrigens die erste Regierungschefin weltweit, die dieses Medium nutzte. Und wo werden unsere Podcasts am häufigsten gehört? Platz 1 immer noch daheim, beim Putzen, beim Aufräumen, beim Relaxen. Platz 2 im Auto auf langen Wegen. Platz drei am Weg in die Arbeit ist es schön, wenn man irgendwie jemanden lauschen kann. Und Platz vier beim Sport, im Gym, beim Laufen. Und unsere Frage ist natürlich, wer sind die Podcast-Gewinner 2020? Ich würde sagen, wir starten mit dem dritten Platz. Die gute Minute, die lebt vom knackigen Inhalt der genialen Stimme von Matthias Hecht und seiner recht ungewöhnlichen Idee, in nur 60 Sekunden jeden Tag eine aktuelle Podcast-Folge zu schaffen.
1: Es gibt nicht nichts. Immer ist irgendetwas. Ein Geräusch, ein Wort, ein Gedanke. Selbst die Stille ist nicht nichts. Auch die Dunkelheit ist nicht einfach nur dunkel. Man kann auch nicht nichts denken. Selbst der Gedanke, dass ich gerade nichts denke, ist eben ein Gedanke.
0: Der zweite Platz ging an die beiden ausgebildeten Journalisten, die es lieben, Informationen verständlich, also crispy und unterhaltsam aufzubereiten. Hier sind Judith Roth und Olaf Brinkmann mit Hör-Dich-Klug. Ah, eine
1: Sprachnachricht von Judith. Na, mal hören, was sie will.
2: Hallo Olaf. Du, den Bus, den habe ich gestern noch bekommen, aber ich kann dir sagen, ich musste ganz schön rennen. Mein Herz hat richtig geklopft. Und dann bin ich auf
0: eine spannende Wissensfrage gekommen. Wann schlägt denn das Herz eigentlich zum allerersten Mal? Und wer ist jetzt unser Gewinner-Podcast? Auf Platz 1 haben es gleich drei Österreicher geschafft. Die vergessene Hölle führte David Freudenthaler, Michael Meierhofer und Philipp Pankratz nach Gusen einem vermeintlich beschaulichen Örtchen im unteren Mühlviertel. Die eingereichte Folge dieser Podcast-Reihe taucht ein in einen der geschichtsträchtigeren Orte Österreichs, dessen Vergangenheit lange völlig vergessen wurde. Gelungen ist eine Reportage über das Spannungsfeld zwischen Gedenken und Vergessen und wie die Menschen, die dort heute leben, damit umgehen, dass von seinen Häftlingen Gusen einst als Hölle aller Höllen bezeichnet wurde. Hier befand sich nämlich zur Zeit des Nationalsozialismus mit mehr als 70.000 Häftlingen ein Konzentrationslagerkomplex auf österreichischem Boden. Heute steht da eine Wohnsiedlung.
2: Jeder ist für seinen Schritt verantwortlich. Es ist ein riesiger Betonklotz, den wir hier betreten. Von außen sieht er mächtig aus und nicht unbedingt ästhetisch. Beispiel Wie ein Mahnmal, von dem man nicht recht weiß, woran es erinnern soll. 99 Stufen. Da haben Sie schon abgezählt. Ja.
0: Wir haben es gehört. Unsere drei Gewinner kamen erlebbar aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Und so war das auch bei den anderen Einsendungen. Ergo nichts ist zu nischig, um darüber zu erzählen. Und weil die Podcast-Formate so vielfältig sind, kamen auch unsere Juroren heuer wieder aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Sprechermarkts. Vom Nachrichtenenker über Schauspieler und Sprecher, eine Germanistin, eine Journalistin und einem Vertreter aus dem Tonstudiobereich. Jeder hat damit natürlich einen anderen Blickwinkel und einen anderen Background. Alle hatten fünf Kriterien zu bewerten. Erstens die Podcast-Idee. Nicht jeder Podcast eignet sich, die Frage ist, gab es einen Nutzen für die Zuhörer? Hat sich der Podcaster oder die Podcasterin vorher hörbar überlegt, wie er oder sie uns das Thema schmackhaft macht? Mit welchen Beispielen, sprachlichen Bildern, gab es da irgendein Takeaway? Das zweite Kriterium war natürlich Sprache und Artikulation, was verständlich ist irgendwelche Füllwarte, wie natürlich war die Sache auch, denn es ist ein ganz wichtiger Bewertungspunkt. Klar hören wir Menschen lieber zu, die einen angenehmen Rededuktus haben, bei denen man das Gefühl hat, der stört mich nicht beim Zuhören durch seine Flossking oder eine eigenwillige Atemtechnik oder eine Akzentfärbung oder auch einen unverständlichen Dialekt. Das dritte Kriterium waren Stimmsitz und Modulation. Also wie ist die Betonung? Gab schöne Klangbögen? Wie war das Pausenmanagement? Wenn ein Beitrag zu monoton oder kopfstimmig klingt und man das Gefühl hat, oh Mann, die klingt wie ein Moskito, ich kann da maximal drei Minuten zuhören, aber schaff's keine 30, dann ist es natürlich aus der Wertung gepurzelt. Und viertens, wie war die Themenpräsentation? Gab es eine journalistische Aufbereitung, eine erkennbare Struktur, Experteninterviews, repetitive Teile, wie ein Fazit auch zum Schluss. Also wie war das insgesamt gestaltet? Und fünftens etwas, was die meisten für das Wichtigste halten beim Podcasten, was aber nur ein Unterpunkt ist, war die Kreativität. Das Sounddesign wurden Klangelemente verwendet wie Jingles, Stinger, Bumper, gab es O-Töne und Interviews. Das ist so der letzte und fünfte Punkt gewesen. Wir haben für euch die heurigen Gewinner gefragt, warum sie überhaupt beim Podcast-Wettbewerb der Schule des Sprechens teilgenommen haben und was ihnen der Sieg letztlich bedeutet.
1: Warum hast du teilgenommen? Wie soll ich die Frage jetzt verstehen? Ich würde sagen, ähm, man kann die Antwort auf diese Frage grob zusammenfassen in Hey. Herr Hecht, warum haben Sie denn überhaupt teilgenommen? Sie sind Dritter geworden, bitte,
2: Herr Hecht. Nein, es, ist, es ist wirklich so, dass natürlich die Auszeichnung von einer Sprechschule für einen Podcast nochmal ein hohe, eine wirklich hohe Wichtigkeit hat, weil es natürlich in einem Podcast um die Audioqualität, um die Sprechqualität geht und umso mehr freut es uns.
1: Ich habe teilgenommen, weil es doch eine großartige Gelegenheit ist bei dieser Flut von Podcasts, allein im deutschsprachigen Raum, seinen eigenen Podcast dem Urteil einer Fachjury auszusetzen und zu sehen, ob er Beachtung findet, ob er wahrgenommen wird.
0: Während man Podcasts kreiert, lernt man auch eine ganze Menge über sich selbst und wir wollten wissen, was hat sich während der Arbeit alles verändert?
1: Ähm, am Anfang zu Beginn ähm, noch ganz frei gesprochen, diese eine Minute. Dann haben mich diese Füllwörter, wie ich sie jetzt ja auch zwischendurch mache, diese S, Ös, also diese Überlege-Laute, die haben mich gestört, gerade im Rahmen dieser einen Minute. Dann habe ich angefangen, immer wenn ich meine Idee hatte, mir einen Text zu schreiben, einen Text zu formulieren, was allein ja auch schon Riesenspaß macht, nach Formulierung zu suchen, um ihn dann wirklich durchgehend einsprechen zu können. Und dadurch, finde ich, hat mein Podcast an Sprach- und Rhythmusqualität gewonnen. Wir haben für diese Serie relativ viel Off-Texte gehabt, weil wir gewisse Situationen einleiten oder erklären haben müssen. Und ähm, auch mehrere Episoden teilweise zugleich aufgenommen. Also vor allem vom, vom, von dem, was gesprochen wurde. Und äh, wir sind dann einfach draufgekommen, dass es oft einmal zu monoton wurde. Weil man rattert dann eben seine Sätze runter und da hat es oft einmal gut getan, einfach wirklich vielleicht ein bisschen einen, einen schrulligeren Take oder so etwas zu nehmen.
2: Hör dich Klug gibt es seit August 2020. Wir sind also noch ganz jung am Start. Seit der ersten Folge haben wir natürlich das ein oder andere noch ein wenig optimiert und verändert. Eines ist von ganz alleine gekommen, nämlich die Hörerfragen. Einige Menschen haben, uns, haben sich gemeldet und haben gesagt, Mensch, könnt ihr uns erklären, wo kommen eigentlich die Fruchtfliegen her, die mich in der Küche immer so quälen? Oder dann hatten wir einen Jungen, zehn Jahre alt, der uns eine wirklich herausfordernde Frage gestellt hat, nämlich,
0: was ist ein Soziopath? Viele Podcaster zweifeln am Anfang noch und fragen sich, woher nimmt man dann später die Ideen für weitere Folgen? Ich habe diese Frage mal
2: weitergereicht. Ja, Themen finden wir oft auch mit Hilfe unseres Redaktionsfonds Kartchen. Beispielsweise könnten wir erklären, warum ein Hund eigentlich beim Pinkeln das Bein hebt.
1: Meine Ideen kommen nur aus meinem Kopf, ähm, meinen Erinnerungen, meinen Erfahrungen, aus der Umwelt, das, was ich sehe und höre,
2: Gespräche, die ich führe. Bei uns war es der Fall, dass wir wirklich sehr viel Zeit mit Recherche verbracht haben. Also wir haben im Vorfeld so ziemlich alles gelesen, was es zu dem Thema bisher gegeben hat. Und insgesamt glaube ich, ist es wirklich ganz wichtig, dass man sich, bevor man dann wirklich loslegt, ein Skript, ein möglichst genaues Skript zulegt, wo drinnen steht, okay, wer, wer sind die wichtigsten Akteure, was sind die wichtigsten O-Töne, die wir drinnen haben. Und ja, wenn man das im Vorfeld gut vorbereitet, dann steht, glaube ich, einem wirklich guten Endprodukt letztlich nichts mehr im Wege.
0: Manche haben wochenlang recherchiert. Bei anderen hielt sich beides in Grenzen. Die Vorbereitung und der Zeitaufwand.
1: Recherche und Vorbereitung brauche ich im Grunde gar nicht. Die einzige Recherche findet in meinen eigenen Hirnwindungen statt. Und zur Vorbereitung mache ich mir ein Cappuccino.
0: Und zum Schluss wünsche ich allen Podcastern, den alten Hasen und den neuen da draußen frische Themenideen, Mut für den Schnitt und Freude am Stimmlichen schaffen. Denn wir wollen auch in Zukunft, dass unsere Ohren Augen machen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog